0: Bienvenidos a Sexofilia. En este espacio nos juntaremos para reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la erótica y la salud sexual de la manera más incómoda e incomodante posible, para discutir y tensionar nuestros imaginarios sexuales.
1: Yo soy Silvia Aguirre, soy psicóloga, sexóloga y una mujer heterosis apostata.
2: Emma Song, feminista prosexo, activista de la disidencia sexual. Yo soy Noelia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género pro-sexo y una mujer apóstata. Esto es sexofilia. Sexofilia, sexofilia,
2: sexofilia, sexofilia, sexofilia. Hola a todos. Estamos en nuestro sexto programa ya, pues como intenso, como pasa el tiempo en el 2021. En este programa vamos a tratar de charlar un poquito en torno a lo que una servidora ha nombrado <ríe> como exclusividad sexual. ¿Qué queremos decir con esto? Digo, es tratar de pensar... ¿Por qué el sexo o por qué muchas veces nuestras prácticas sexuales implican algún tipo de compromiso exclusivo y algunas veces excluyente en las relaciones interpersonales? Y para eso, para eso lo que vamos a tratar de pensar es si necesariamente hay ciertos modelos relacionales que implican que tengamos sexo algunas veces solo con una persona de algunas solas determinadas maneras. Digo, para pensar que la exclusividad, por eso no no solamente tiene que ver con, con una sola persona, sino también con prácticas específicas que se dan entre las personas. Así que vamos a tratar de charlar alrededor de eso. Y para eso, obviamente, vamos a tratar de pensar... Entre monogamia y placer sexual ¿Y qué queremos decir con eso? Lo siguiente Pareciera que si uno tuviera una relación De algún tiempo y de alguna manera Con una sola persona Y esto implica intimidad Implica conocerse Implica un montón de cuestiones Quizás la posibilidad para que el placer sexual aparezca se acrecenta, digamos, porque si hay intimidad, si hay confianza, digo, una podría charlar con su partener sexual, bla, bla 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 bla. Y entonces pareciera que de alguna forma la exclusividad empieza a aparecer de otra manera. O podría decir, bueno, si ya la pasó bien con esta persona y, y nos llevamos bien, hablamos de cosas lindas y demás. ¿Por qué innovar? Lo no voy a poner de esa manera Digo eh, Y es Es charlar en términos de una pregunta Digamos ¿Es, es necesariamente así el destino sexual? Lo no voy a poner de esta manera ¿Es necesariamente un destino monogámico? Porque necesariamente Tenés que hacer un esfuerzo en las relaciones Interpersonales a establecer Un vínculo sexual
1: A, a mí lo que en primera instancia Se me ocurre en relación a esto Es eh, bueno, se me ocurren un montón de cosas más que nada de las que mm, sí, he vivido y de las que escucho permanentemente ¿no? que van todas más o menos en, en una misma línea, ¿no? pero me parece que de esto que estás diciendo, Emma lo fundamental para mí lo básico, lo central es poder hacerse la pregunta es poder hacer esa pregunta eh, porque ahí desnaturalizamos algo que lo tenemos como totalmente eh, asentado, como eh, algo que parece que tan, tan obvio, no, tan parte del del sentido común. Entonces, partir de allí, ya creo que es eh, una gran cosa. Luego, la respuesta a eso no la tengo. ¿Cuál eh,
2: sería la pregunta?
1: Eh, a ver, en este caso, yo diría que. La pregunta, por lo menos a la que yo me estaba refiriendo, es si esta cuestión de tener un vínculo específico te garantiza, ¿no? Y por qué esa te garantiza cierta relación placentera y por qué en todo caso querrías innovar si esto es así, si hay mm. una, ¿sí? Mm -hmm.
2: ahí sí, va. ahí va.
1: Este, a esa pregunta me estaba refiriendo. Eh... ¿Qué es lo que una escucha o a lo que gran parte del trabajo de una se refiere, no? Si esto es así o, o, o no. Uh -huh. eh, no sé, no hay voz. Yo creo que en,
0: en relación a esto hay como un criterio de temporalidad también. Porque me parece que es muy probable que en un vínculo a mayor niveles de, de confianza, de seguridad, de... Comodidad, si se quiere, eh, lleguemos a cierto nivel de placer sexual en el punto en el que también esté la posibilidad de registrarnos y demás, pero que muchas veces cuando eso se sostiene en el tiempo, como cualquier tipo de estímulo que pierde su, su momento de novedad, cae en habituación. Entonces, ahí empieza una cuestión como paradojal, ¿no? Necesitamos Ciertos niveles de conexión Y de confianza Para llegar a tener Un sexo compartido Placentero Pero Habría que pensar Si sostenerlo eh, No necesariamente Va en una dirección contraria También ¿no? Es decir No es la panacea tampoco O sea Tampoco esto quiere decir Que sí o sí Haya fechas de vencimiento Para todo pero a veces, digamos, en esto lo escuchamos muchas veces, ¿no? Digamos, de personas que van en búsqueda de la novedad o de la conexión que tenían en determinado momento del vínculo sexual y que ahora ya no la tienen. Entonces, decir, bueno, garantiza algo, sostiene algo, yo creo que, que sí, genera algún tipo de calidad en el encuentro, la confianza y que puede haber momentos en los que uno diga, bueno... No necesito más que esto porque ir a probar En otros espacios Pero también hay otro en donde Bueno, esto funciona hasta que funciona
1: Sí Sí eh, Estaba pensando que bueno A ver, estamos a Fin de año, hay muchísimos congresos A esta altura <risa> Eh, y la cantidad de, de ponencias que hay dentro del campo sexológico Que hacen referencia a esto de eh, mantener la monogamia de alguna forma O cómo hacer para mantenerla O qué hacemos los sexólogos, sexólogas, psicólogos, psicólogas Para poder ayudar a que las personas eh, sostengan esto Sostengan el deseo dentro de de una relación, yo si tuviera que arriesgar un porcentaje, te diría que 95% de las ponencias tienen que ver con algo que tiene que ver con esto. O sea, es una preocupación grande eh, para las personas que que consultan y para nosotros y nosotras, ¿no es cierto?, uh -huh. los terapeutas. Eh, qué hacer con esto. Por eso de nuevo me parece que la pregunta y salir del lugar eh, este así totalmente obvio es, es central. Creo que, a ver, dentro de los congresos nuestros, poder terminar el congreso con esa pregunta eh, sería de, de gran ayuda. Porque somos grandes, uh, creo, eh, repetidores de algo que tiene que ver con mantener ese orden ¿no? Y digo, los sexólogos, los sexólogos la gente que está dentro del campo de la, de la salud mental Como si esto realmente estuviéramos seguros De que garantizara una mejor forma de vivir
2: Digo, una mejor forma de vivir con otros o con una misma
1: eh, me parece que las dos cosas uh -huh. me porque, parece las
2: dos porque pareciera que se articularía ahí entre digamos entre esa cierta habitualidad con la otra persona con el partner sexual como bueno en última instancia lo voy a decir de otra manera como bueno un peor peor es nada, digamos, digo, eh, sobre todo con cierta articulación social donde pareciera que conocer a alguien, conocer a alguien nuevo, establecer de nuevo toda esa dinámica de conocimiento implica un trabajo que quizás primero puede que no haya tiempo en términos materiales, digo, trabajar, vivir, digamos, sobrevivir, sobrevivir. y después encima una pretenciosa Quiere tener algún tipo de conexión sexual con otras personas y eso implica tiempo, cierto esfuerzo, digo, un esfuerzo alegre, pero un esfuerzo al fin. Digo, es como interesante pensar la tensión que genera decir, bueno, eh, mi sexo compartido, como lo dijo Noé placentero, tiene un límite en tanto y en cuanto esa balanza entre... Intimidad, confianza y tener que construirlo en el tiempo para que en un momento se acabe, digamos, para que en un momento diga, bueno, llegamos hasta acá en nuestra experiencia sexual, fue lindo mientras duró, pero digo, es como, a mí me hace pensar mucho en eso, en el peor, peor es nada, digamos, cuál es mi peor es nada, es como, digo, es como... En términos de activismo de la disidencia sexual, yo me niego políticamente que ese sea el destino del vínculo interpersonal sexual, ya. Como que si el destino fuera necesariamente, bueno, y sé es lo que hay, ya. Y, y, eso no implica dejar a las personas, digo, no, no, no implica cambiar de pareja, no, no, no necesariamente eso. Pero sí me parece que articula esta idea de. bueno, eh. La monogamia nos da un reparo No solamente en términos de eso Que generalmente se dice De la seguridad sexual Sino del placer mismo sexual digamos. O sea, ata el, Esa normativa específica Ata en ese lugarcito Donde decía, bueno, acá tengo confianza Para decirle, che, y si esta vez cogemos así O así Acá tengo la confianza donde sé que no va a aparecer otro inconveniente, que incluso muchas veces tiene que ver con deserotizarse, porque quizás mi práctica no sea compartida por otras personas, pero sí por esta. Yeah. Entonces, digo, es como ahí hay, me parece que hay como un, un nudo muy... que se tensa algo de las relaciones interpersonales, específicamente con el placer sexual y la exclusividad interpersonal. Digamos.
1: Pero podría ser que una persona tuviera vínculos con diferentes personas y con todas pudiera tener un nivel de intimidad y de gratificación a nivel sexual, ¿no? No es que tenga que ser con una, digo, sí me parece que, a ver, es, es una búsqueda está en general de las personas de querer tener una, una intimidad de querer tener una sexualidad que pueda definir esa persona como grata pero no necesariamente tiene que ser con una uh -huh. es decir hay, hay personas que son muy afortunadas y pueden
2: Beba.
0: eso
1: estaba pensando ¿no?
2: que... el tiempo que tiene la gente
0: tiempo la flexibilidad también pienso Cuando en la otra
2: flexibilidad.
0: Y flexibilidad para poder también como compatibilizar con otras identidades eróticas, ¿no? Digamos, o sea, hay que va. hacer una amalgama ahí, ¿no? Digamos, lleva un proceso. Y también pienso en esto, de que hay personas que en un vínculo cerrado de cierta exclusividad hay cosas que consideran que no se debe hacer. Porque es un vínculo estable. Como una cuestión de la doble moral. sí Que para hacer otras cosas, para tener otras prácticas, hay que recurrir a otros espacios.
2: ¿Cómo cuáles? <risa> <risa> eh, era inevitable. Digo, si querés, yo me imagino una. Fuera <risa> de la noche.
0: Claro. Eh, por ejemplo, el trabajo sexual, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de intervención. Digamos, eso también está.
2: O que hay ciertas prácticas que parece que. Pueden ser placenteras sexualmente para alguien, pero para otras personas pueden ser degradantes. veamos. Uh -huh. Y entonces en cierta articulación de un vínculo, y eso no debería aparecer porque estarías degradando a algún tipo de persona o de personas al hacer esa práctica en particular.
0: Como esta cuestión tana de que no circula el sexo oral entre parejas hetero porque con esa boca besan a sus hijas. Jura
2: te juro <risa>
0: lo que uno hace sí, no cuál? no uh -huh.
2: no será mucho okay. es como decir con que viene ese meme que dice cada vez que te haces una paja se muere un gatito <risa> cuántos
0: gatitos cuántos cadáveres de gatitos habremos dejado
3: por primera vez y la locura de la ciudad no se deja de escuchar él teme lastimarla y ella no puede esperar más eh, primero suelta un botón mientras él muere de pasión ella lo hace muy bien deja su mano descender Llegar a donde hay miedo. Va a ser mejor olvidarse de todo. Esta vez va a ser mejor volver a casa después. En el reloj, cucú, solo son las seis Adiós, bebé, parece que fallé
4: El chino nunca perdió el control No conocía el verdadero amor Todos tenemos una debilidad En el pantalón
3: Y la locura sin ciudad no se de deja de escuchar, escuchar. el tema lastimarla y ella no puede esperar, esperar más Va a ser mejor olvidarse de, ser. de todo esta vez Va a ser mejor volver, volver a casa de después de Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después
2: entonces, digo, si la monogamia pareciera como tener tensar eso con el placer sexual eh, digo, cuando decimos monogamia decimos que lo que la rompe es la infidelidad, pero sin embargo Noé eh, tan amablemente como siempre nos trae alguna otra miradita sobre eso sí Clara Corian
0: dice que
2: el término fidelidad
0: está caduco y cargado de enorme contenido moral. Los que hemos vivido varias décadas somos testigos de cómo se modificaron las conductas y también de las renuncias que ha impuesto la moral. En cambio, la lealtad tiene que ver con la protección, respeto y cuidado por el otro. A diferencia de la fidelidad, la lealtad tiene un contenido ético que tiene incorporada la idea de que la vida sexual es de cada uno. La diferencia entre lo moral y lo ético es una diferencia radical. Yo puedo ser leal y no necesito ser fiel. Lo primero que surge es preguntarse si efectivamente el término fidelidad en el terreno sexual está caduco. Hablar de fidelidad remite automáticamente a su opuesto, la infidelidad, cuya práctica ha sido una constante en la historia de la humanidad. Ahora,
2: la fidelidad nos asegura... Eh, cierto placer sexual lo voy a decir como lo dice como este cantante argentino ahí se me acaba de ir encima sí, el nombre eh, volver a volver a casa para seguir comiendo cómo es esa canción
1: ay no la conozco sí la, eh, no, no se me,
2: <ríe> no me fue pero lo dice de otra calamaro vez. del bueno del calamaro Ajá. de Andrés eh, precisamente esa idea de bueno eh, ese lugar seguro donde por lo menos Sexo de vez en cuando voy a tener Capaz que no del bueno Si es que hay uno bueno digamos. O no placentero, no placentero mutuamente Pero me aseguro Algo de eso Y hace rato Silvia nos decía Que sin embargo una podría tener Una multiplicidad de parejas No necesariamente una sexual Para precisamente Garantizarnos Entre comillas Como ese, ese placer sexual Puede ser sostenido en el tiempo, digo, porque varios vínculos podrían sostenernos en el tiempo, esa energía constante y, de la además, sexualidad Además,
1: viste que a veces con una persona tenés como conexión en un plano, ya hablamos de planos, ¿no? Sí. Hablamos de planos. Y con una persona tenés conexión en un plano y con otra persona tenés conexión en otro plano, ¿no? En un plano por ahí un poco más.
2: El mío era espiritual
1: el tuyo. Mm. Ajá.
0: <risa> bueno no, ya hay un falso pero, positivo. En, el, en ese en ese, en
1: ese tel, ¿Quién
0: hizo esa prueba? Estamos encontrando sesgos al estudio.
1: <risa> bueno, pero podría ser que alguien espiritual qué sé yo, un día, porque si con alguien como muy eh, sexual pudiera por lo que sea, ¿no es cierto? pegar mejor porque ese día tuvo así o con otra persona, otra cosa y así, ¿no es cierto? Creo que también esto de, de la multiplicidad, yo estoy a favor Ajá,
2: digo, está bien, está bien.
1: de esa multiplicidad y de las posibilidades que esto daría el bienestar de la persona eh, bueno podría ser también por este tipo de cosas ¿no?
2: entonces digo la monogamia nos aseguraría algo más capaz que la monogamia nos aseguraría un contacto sexual más placentero no sé si más en un sentido positivo o negativo digo, tratemos está muy mal lo que estoy diciendo eh, sino en el sentido de decir bueno, yo habito mi sexualidad y quisiera evitarla, bueno Independientemente de las personas con las que me relaciono, digo, independientemente de, de que tenga que ser solo una persona porque tengo algún compromiso de lealtad, no le vamos a decir de fidelidad.
1: Sí, a mí lo que me cuesta pensar es que eh, se tenga un vínculo sexual único porque de esa manera se va a tener más placer. Esta cuestión me uh -huh. resulta como difícil, ¿no? ¿Por qué este. te parece? Eh, y porque, a ver, lo, lo que dicen, eh, la respuesta es un poco, este, complicada en el sentido de que tengo que recurrir a, a curvas, ¿no? a Sí. Este, estadísticamente esto decae. Ahí va. ¿Sí? Esto es lo que dice la historia y la, la repetición. No es que esto se mantenga siquiera, sino que tiende a disminuir o a desaparecer. Entonces por eso es como que, a ver, si salimos de la cuestión estrictamente eh, normativa de bo, no voy a tener más de uno porque, bueno, ¿sí? si me remito solamente a la cuestión sexual y a que quiero tener una vida sexual placentera, activa y poder disfrutar de esta posibilidad que tengo en la vida, eh, que es como, digamos, es una, una cosa bien alegre ¿No? En este sentido eh, Me parece difícil pensarlo En los términos monogámicos Perfecto Yo creo
0: que en realidad se linkea con placer Algo que tiene que ver más con el orden de la seguridad Pero una seguridad a nivel de discurso Porque en realidad no hay nada más inseguro <risa> o, o nada más amenazado Que este concepto de fidelidad eh, Berland por ejemplo dice Cuando en un romance Alguien tiene relaciones sexuales Y luego le dice al amante me hace sentir segura, entendemos que significa que ha habido una compensación emocional para neutralizar lo inseguro y cercana que le hace sentir el sexo abyecto. Me hace sentir segura, significa que puedo relajarme y divertirme donde tampoco estoy seguro, donde estoy demasiado cerca de lo ridículo, lo repugnante, lo simplemente extraño o simplemente demasiado cerca de tener un deseo. Pero algunas situaciones son más riesgosas que otras, ya que los significados de sexo inseguro cambian según quien tenga el sexo. Ahí es donde entra la política.
2: Como si las normas fueran una profilaxis sexual.
0: Como si el sexo de por sí fuera un lugar inseguro. Entonces cuando encontrás a alguien que te brinda cierto contexto de seguridad, recién ahí es, me hace sentir segura.
2: Y vos decís que podríamos encontrar, vos Silvia, le digo a quien está escuchando sí, sí, sí. Eh, pues Ella creía que estaba en, la, en el living de su casa sí. eh, Y vos decís que podríamos encontrarlos con varios partenarios sexuales
1: eh, Yo creo que sí, que, que en la medida en la cual la persona se lo permitiera Posiblemente, posiblemente eh, hubiera el tiempo para hacerlo, porque es cierto que hay una limitación en relación al tiempo, ¿no? Escuché decir en uno de estos congresos, la monogamia es para los pobres. ¿Sí? Así claro una
2: marca de clase también Bueno declaración eh, declaraciones De, de quién haya sido
1: No wow. Así, así no. Cuando
2: es muy paradójico Digo y esto es necesario decirlo al aire eh, Cuando es muy paradójico Que en la experiencia de las personas Que son marcadas como, como pobres digamos, eh, Precisamente por esa falta de materialidad Adquieren una dimensión De la interrelación social completamente diferente del modelo de matrimonio burgués tradicional digamos de monogamia y exclusividad afectiva porque precisamente necesitan una red de afectos y material mucho más grande que simplemente el hombre proveedor Entonces uh -huh. es como interesante también el sesgo en los dos sentidos de no poder ver que precisamente muchas veces esa falta de materialidad genera la posibilidad de romper ciertos modelos de relaciones normativas uh -huh. por ahí tener mucho tiempo o aburrirse también podría romper precisamente un vínculo interpersonal del orden monogámico ¿ya? ¿por qué? porque estás aburrido y bueno, a sí. ver qué pasa así Tenés,
0: decir que, que la cuestión de la no lealtad es para gente con tiempo libre
2: no, lo que yo digo es que pensar la infidelidad o no, o la monogamia o no, es una cuestión de lo que necesariamente tiene que ver con un medio específico de seguridad, digamos, uh -huh. a lo que traías. Digo, y pensando en Berlán específicamente, es esa cosa de decir, bueno, el sexo normativo solo se puede dar en la clase media. ¿Por qué? Porque precisamente tiene todo acomodado Para que ese sexo Sea el placentero y no otro uh -huh. Uh -huh. Digo, Tener mucho tiempo y aburrirse No, no sos clase media Porque tienes que trabajar y, sí. tener... uh
3: -huh.
2: y estar En la intemperie de la vulnerabilidad material Te hace que generes lazos De otra manera Porque estas redes de contención
3: uh
2: -huh. ya, Donde muchas veces Parte de, ese, de esas redes Son sexuales Digamos Uh
0: -huh. Yo pienso igual que no es lo mismo exclusividad sexual que fidelidad A ver Me parece que eh, la fidelidad, o inclusive el concepto este de Coria, de la lealtad Pasa por otros lugares O sea, eh, que ya lo, lo fuimos hablando un poco en otros programas Pero una cosa es un, un contrato cerrado de... Eh, exclusividad en lo sexual y otra cosa son los pilares o los conceptos que tienen que ver con algo del orden de la lealtad o la fidelidad por ejemplo tener un vínculo que he contratado de manera cerrada, monogámica y que de repente eh, encontrar que tiene horas y horas de conversación de aspectos profundos con otra persona que no soy yo no, es decir, bueno, o de repente alguien que eh, se inventa horas de trabajo para no volver a su casa a compartir tiempo. No necesariamente está haciendo algo sexual ahí, uh -huh, digamos, uh -huh. sin embargo, hay algo del orden de la no lealtad o, o de la no fidelidad o a, no sé, tener registro de que estoy pasando un mal momento, sí, a nivel personal. Y eh, justamente decidir o registrar no estar ahí.
2: Claro. Bueno. Vieron que era una película que se llama Romance X de Catherine Breillat, una directora francesa, quizás una de las mejores directoras francesas que haya existido. Oh. No, bueno. Pero en esa, en esa película, ella, la protagonista, está como muy enojada con su pareja, un tipo que es modelo impecable, digamos, todos esos lugares de el capital erótico. Y entonces ella cree que lo, le engaña, digamos, y que, y que por qué nunca vuelve, por qué siempre está lejos y demás, por qué no le embaraza. Digo, tiene un montón de todos esos inconvenientes vitales, digamos. Y entonces un día lo persigue para ver dónde iba. Y, lo, y bueno, finalmente lo ve y simplemente iba a un bar a tomar café y leer un libro. Era todo lo que hacía, digamos. Y paradójicamente ese hecho es el que dispara todo el cambio de ella para con su pareja. Si ella hubiera probado, pareciera en la película, que él la engañaba sexualmente, no pasaba nada. Pero como no era un engaño sexual, sino era un tiempo ahí, en, vaya a saber. Para él, un sea? tiempo como...
0: placentero que no la contempla
2: y que pareciera no contemplar a nadie más tampoco digamos. claro porque uh -huh. era en un bar tomando un café digamos. es como interesante pensar eso también en el sentido de decir bueno si el límite es mi placer sexual o el pa el placer sexual que puedo compartir con otras personas, digo porque en última instancia en la película lo que Caterine nos intenta contar es el narcisismo de ese hombre, digamos. Como nunca contemplar el placer de, eh, de la protagonista, digamos. Eso es todo lo que se juega. Porque en realidad ella está en una búsqueda desesperada por su placer sexual en toda la película, digamos. Que a él no le importa, literalmente, digamos.
0: El malestar por omisión, digamos.
2: Exacto. Entonces, como es interesante pensar eso también, digo, si la pregunta en torno a monogamia, no monogamia, o eh, infidelidad o no infidelidad Tiene que ver con un despliegue específico En cómo pensamos Si la sexualidad Esto que, que citabas recién Primero es propia Y lo pongo en signo de pregunta ¿Primero es propia o es con otras personas? Digo, es como La misma tensión aparece todo el tiempo Digo, que es algo que a mí me Me fascina un poco pensar Digo, eh, es propia Es con las otras personas eh, de qué manera se articula eso digamos si es que hay una articulación en última instancia ¿Ya? y como en un caso en este caso una norma en particular garantiza o deja de garantizar vínculos con las personas ¿Ya? porque digo también en esto que nos traía Silvia tener múltiples partener sexuales muchas veces hace que Ciertos partener sexuales ya no quieran estar con Con una ya. Sí, claro. <ríe> seguro, ya.
1: seguro Porque
2: se involucran Otras cuestiones que tienen que ver con Que están en ese orden del discurso Del cuidado Profiláctico Pero que sin embargo parecen tener un plus
1: Como en general Todo lo sexual
5: Te quita lo bailao. Tandirreo y compadrito. Con gomina y bien tarajeao. Saco entallao. Guantes patito. Con empilche tan debute. Y tu pinta tan mundana. Te bareaba tu madama. Luciéndose. Con tu sonrisa de garedel Buen sacador De tu veguén Si aquello no era amor Muy bien podía ser chique Balandra de salón Al fin La dolchevita Te enganchó bati Total Que te ha quedado Si toda aquella guita Facilonga Reventado Sin palpitar Chabón que venía la quiebra tras cartón, recordás con pena ahora al junar el calendario a tu mina ganadora, gran cazadora de millonarios, cuando ayer en las carreras con tu pinta tan mundana, te vareaba tu madama, luciéndose con tu sonrisa de garbel, ti, total que te ha quedado? Sin toda aquella guita Facilonga y reventado. Sin palpitar, chabón. Que venía la quiebra tras cartón.
2: Bien, eh, pensemos entonces un, un segundo. No, pensemos en este. En este. Específicamente, bueno. ¿Cómo la intimidad genera Algún tipo de conexión sexual? O si necesariamente necesitamos Intimidad para la conexión sexual Digo, pienso en otras experiencias Donde, por ejemplo La del Shire, en la comunidad Marica, gay Homosexual, como le querramos decir eh, Donde es todo lo contrario A la intimidad Incluso el sexo se tiene en lugares públicos
1: yeah. uh -huh.
2: Entonces digo, pensar esa intimidad del orden afectivo, del orden de esa conexión que me va a permitir una seguridad, sea la que sea esa seguridad, pareciera que no es necesaria para el placer sexual.
1: Pareciera que en algunas personas o en ciertos momentos se pudiera dar como esa separación entre lo sexual y la intimidad emocional... Y en otras no Y que tampoco podemos decir Que una cosa sea deseable Y la otra no Ahí va ¿No? Son como distintas posibilidades Nada más que lo tenemos Me parece a mí como, como tan mezclado, como tan unido no. Lo sexual tiene que venir Con una intimidad emocional Y mientras más intimidad emocional Mejor es lo sexual ¿no? Por lo menos en muchos casos Igual pareciera
2: Pareciera que no podemos evitar La intimidad sexual oh, oh, Estúpida <ríe> No podemos evitar La intimidad Afectiva o emocional Porque la misma práctica Sexual nos invita O, o tiene un Caristal En términos corporales Que una se involucra Involucra mucho más que simplemente, bueno, eh, salgo a correr eh, o levanto piedras. O, digo, algo que tenga que ver con que involucra todo el cuerpo, digamos. Me parece que hay algo que necesariamente el sexo arrastra definitivamente al orden de lo afectivo. Igual es mi intuición, yo no quiero que ustedes lo afirmen o lo
1: Pero por ejemplo, si viene. Una masajista, hacerte masajes. ¿Por qué estamos toque?
2: hablando de mí? De... <risa> Porque a mí no me gustan
1: los masajes. No, no se los pueden dar, <risa> entonces a mí no me lo pueden hacer. Pero no, vamos a suponer un, a una persona cualquiera. No, no, pero o... yo estoy bien. ¿eh? Ah, bien. Sí, claro. <risa> Suerte que me habilita. Eh, viene una masajista y te hace masajes y te toca todo el cuerpo y te... <risa> relajar Bueno, uh -huh. digo En ese caso No se pretendería o no se pensaría En una intimidad emocional Sin embargo Hay una apuesta del cuerpo uh -huh. ¿sí? Hay una conexión corporal Que a veces hasta dura horas No sé, por uh -huh. lo menos Mi masajista son dos horas que está conmigo ¿No? Eh, y sin embargo no podría pensar ahí en una cuestión emocional de por medio, en una conexión emocional. Me parece que es más algo que tenemos como muy, muy aprendido, muy ligado. Eh, sí, sí, como concepto subyacente ahí, que si es sexual, tiene que haber esa conexión de índole emocional. Esa impresión me da.
2: Sí, digo, es, es cierto. Pero digo hay algo en lo corporal ¿no? Que parece arrastrar Digo sea un masaje <risa> O sea una práctica sexual Que arrastra inevitablemente Una respuesta afectiva Que quizás sea emocional Posteriormente pero digo Estoy pensando solamente en experiencias como eh, eh, Los masajes tántricos Digamos uh -huh. Que no necesariamente son sexuales Pero que digo Esa energía está presente Digamos presente como parte del el masaje mismo, digamos por más que una no tenga un encuentro sexual con la o el masajista tántrico, digamos. Eh, pero sin embargo, en esa práctica es muy consciente que lo que acá se manejan son energías sexuales. Es como interesante pensar ahí también. o digo lo que me, me llama la atención a pensar o lo que me gustaría compartirles es cómo es posible pensar. Tener sexo sin necesidad De estar atando todo eso Que también describías digamos. Y a la sí. vez se hace como difícil Decir, bueno, entonces eso es sexo No es sexo Digo, Sí, o
0: inclusive también pienso en el, en, el, en el placer O en la satisfacción en el trabajo sexual Tanto en, en ejercerlo Como en consumirlo no Porque cuál sería El, el criterio ahí entonces no eh, Me parece Que tiene que ver con como un, una historia normativa Como un mito, digamos Esto de, bueno, a mayor conexión A mayor comunicación, a mayor intimidad Mayor placer sexual Por lo tanto La monogamia aseguraría estas cosas ¿No? O sea claro. Quizás tenga que ver con una conexión Que no necesariamente se mida Con determinado O establecer determinado tipo de vínculo En, en términos Políticos. Ahí va.
1: ¿Cómo cómo cuesta pensarlo, no? Cómo cuesta intentar hacer esa esa separación, ese 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 despegue, no? Por lo menos a mí me, me resulta muy dificultoso.
2: Y también me hace preguntarme cómo sería la seducción posible si una hace esa separación. Digo, cómo se seduciría sexualmente si una separa eso. Digo, uh -huh. Existiría la posibilidad digo Porque pienso, bueno, si es simplemente Bueno, me, le voy a decir feamente Como para que quede claro Pero si optimizaríamos nuestro placer sexual Y que si, digamos, compartirlo con otras no podría Explicitar Bueno, y hacemos esto, ¿te parece? Y hacemos tal otro, y hacemos tal, cosa, hacemos tal cosa Pero una no hace eso Cuando conoce a las personas Para tener un vínculo sexual Digo, no es lo primero que hace y si lo hace, te, como la gente te mira raro, no es que yo lo haya hecho, ojo. Eh... Tienden a huir.
3: Exacto. Es una red flag. Red che, raro esto.
2: <risa> digo, entonces, digo, hay como.
0: Hay
3: Vámonos. una complejidad, claro.
1: Sí.
2: Hay una complejidad ahí que. Bueno, eso. Complejidades. Hoy es un día de complejidad.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Pero creo que, que, que tiene sentido pensarlo. Aunque sea para volver a lo mismo.
2: Bueno, con nuestra columna glosario de todos los programas, hoy vamos a ver qué es alamutrismo. Dije bien, Silvia.
1: Dijiste bien, Nemita. Es una palabra que inventó Marcio Ruiz Schiavo, que es un brasilero que ha trabajado mucho con Luis María de la Tucha en temas de eh, educación sexual. Ellos trabajaron a su vez con Paulo Freire. Eh, son personas que, que vienen de, del área esta de la educación Que pensaron mucho sobre el tema de la infidelidad Que intentaron sacarle la carga moral que eso tenía eh, Que lo trabajaron y desde hace muchísimos años no Que, que lo vienen haciendo, están vivos los dos eh, Pero te diría en los 70, en los 80, eh, en los 90 siguieron pensando este este tipo de cosas en momentos históricos diferentes eh, siendo los dos varones heterocis blancos con muchos privilegios eh, cosa que no era como tan común que este tipo de, de personas se pusiera a pensar en estas en, en estas cosas por lo menos en nuestro medio dentro del campo de la educación sexual y ellos inventaron esta palabra, eh, que es alamutrismo, para referirse a la conducta de eh, tener una pareja con la cual se suponía monogamia y salir a buscar otras. Porque ellos dijeron que la palabra infidelidad tenía como demasiada carga en sí misma negativa. Entonces dicen, ¿cómo vamos a nombrar esta conducta que la mayor parte del mundo realiza?, que no sea con una palabra que tenga una carga moral tan negativa. Entonces inventaron esa palabra y según Marcio, que es un tipo absolutamente creativo, eh, no tiene raíz de nada. No se le parece a nada eh, y entonces estuvo buscando para que no tuviera que ver con ninguna otra cosa y como para poder decir, esta es una conducta que se repite y que no tiene una carga moral.
2: Claro. Como para poder pensar en torno a una conducta específica sin suponer la articulación moral en torno a la conducta.
1: Efectivamente. Esto fue lo que hicieron. Esta palabra me parece que la aparece por primera vez en el libro de ellos que se llama Sexualmente irreverentes. Que es algo que se puede consultar y que tiene una serie de... Bueno, de temas que por lo menos en su momento Eran como bastante revolucionarios Se hicieron varios talleres dentro del campo De, de los congresos de educación sexual Te diría de los más osados que se hicieron Fueron organizados por ellos eh, Y cuestionando mucho eh, En este sentido eh, la, la sexualidad de los propios sexólogos y sexólogas Y las normas morales que eh, manejamos y que sostenemos.
2: Claro. Hermoso.
1: Lindo, sí.
2: Fue eh, lindo mientras duró. <ríe> eh, como todo, tiene que terminar. Así que llegamos al final de nuestro sexto programa. Y. Sexitos,
0: sexitos.
4: Sentimos, me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Por saber las consecuencias y portarme a